1: y por es inédito. Nunca en la historia argentina tuvimos una recesión de esta magnitud. vimos al presidente en los últimos días
0: ufanándose de esta condición de no tener un plan. Todos los planes
1: económicos que se presentaron en la
0: Argentina naufragaron. Yo creo que no es el momento para ponerse hoy fiscalista. Si tenés que ir y asistir a los sectores, que si vos no lo asistís en este momento, desaparece. Tener que seguir manteniendo a un montón de gente se me está haciendo cada día más difícil. Yo pude vender un departamento para tapar algunos agujeros. En este país la gente que da trabajo y que Producimos, eh, nos castigan. Permanentemente nosotros estamos pensando herramientas. Algunas son en carácter de créditos, otras son en carácter de subsidio o de asistencia directa. La recuperación eh, económica del efecto de la pandemia, de la cuarentena va a llevar más que el mandato de Alberto Fernández. ¿Tres
2: millones de pesos? ¿Tres millones? O sea, obviamente
3: no hay máquinas que
1: Nosotros desde el día cero supimos que cuando disponíamos una cuarentena íbamos a poner en crisis la producción, íbamos a poner en crisis el trabajo. Y la verdad es que muchos andan ahí renegando que uno no tiene plan. Lo planificamos desde el primer día. La Alberto
3: Fernández, no cambia. Y rápido, más rápido que
1: Quiso ser Kilner? bien. Ahora se dio cuenta que capaz que ni igual de... Quiso ser Alfonso se sea
2: cuestión que termina siendo de la rúa. Bienvenido, Roberto. ¿Cómo te va tanto tiempo? Bien, ¿y vos? Un gusto. Bueno, muchas gracias. Lo mismo digo. Te traslado a la misma pregunta que le decía... Que le decía Claudio Velocopiter como mm. empresario y vos como economista. ¿Cómo ves a la Argentina? Desde el punto de vista económico estrictamente... Sí. El económico más social todo sí, más político sí. más toda la música uh -huh. mira eh, argentina venía mal antes de, uh -huh. del COVID y la pandemia y el, la cuarentena uh -huh. si vos mirás el primer trimestre del año uh -huh. el producto bruto ya había caído uh -huh. 5.7 solamente 10 días de estuviste 10 sí. días de cuarentena así que y lo comparás con otros países que uh -huh. estuvieron en cuarentena como italia españa etcétera y caímos más que ellos en, en algún caso creo que empatamos, yo no me acuerdo si es, a Italia o a España, los dos tenemos 5 o 7 pero los otros países hasta crecieron como Noruega ciento, 0,2% de manera que nosotros venimos con problemas ya de antes con RACE 11, a ver, venimos del 2011 con problemas, o desde antes si querés sí. pero estancada la economía del 2011 eh, el problema es que ahora tenés tres millones de problemas juntos, tenés que salir del tema este de la cuarentena que tenemos eh, y a eso le tenés que agregar el problema monetario ah. una emisión monetaria fenomenal se mandaron el banco central tiene letras de liquidez hasta acá ah. para que la gente entienda eso es unos... emisión está claro, Sí, emitieron ¿Sí? me parece que no sé si había otra posibilidad tenía que salir a, a... entregar, sí, pero sí. no importa y podías haber bajado el gasto en pandemia en el sueldos, ¿sabes cuánto representan los sueldos no, si la, de todos los empleados públicos de, la de la Nación, Provincia y no Municipio si, de PBI? Si, pero si nunca bajaron nada, lo van a bajar ahora. Ah, bueno, claro. o está sea, bien, no, si vos me decís, no, no de, quiero tocarme el sueldo y que eh, se baje ¿cuánta gente se tuvo que bajar el sueldo? Que el sector privado, o sea, la siempre va a ser privado, eso está bien. Por claro. eso digo, había opción, eh. que vos me digas que políticamente, no eh. políticamente, mi negocio de la política no se toca, eh. eso es otra cosa, oh, pero había opción de bajar. Bien. Porque son eh, 12 puntos del Producto Bruto, es un montón de guita, son mil millones de dólares, si querés es un poquitito menos por el Producto Bruto. Sí, eso es el, los salarios de la Administración Pública. Su ordenación, provincias y sí. municipios. Sí. Viste que hay concejales que están cobrando el IFE, inclusive. Ah, sí, sí, hoy nos centramos. Encima <risa> sí. ¿Sí? sí. o sea, que no se va a bajar el sueldo, no. los tipos cobran el IFE. <risa> bueno, no bajaron los gastos públicos. El gasto de los salarios públicos, entonces se emitió. ¿no? Emitieron claro. a la bestia. Ahora, emitieron, sí. pero al mismo tiempo colocaron letras del Banco Central, para que la gente entienda. Ah. El Banco Central emite moneda. Ah. Se la da al Tesoro, que paga los sueldos, ah. los sueldos, subsidios, etc. Esa parte a los bancos para que la gente las pueda ah. usar. Y el banco central le dice, dame parte de esos pesos que emití, tomó esta cosa que se llama letras sí. de liquidez. Por regla, ningún banco central del mundo tiene que emitir su, propia, su propio bono, porque no lo puede pagar. ¿Sí? Ningún banco central. La Reserva Federal, por ejemplo, opera con bonos del tesoro. ¿Por qué? Porque el Banco Central no es un banco comercial que vende tarjetas de crédito, créditos hipotecarios, prestados personales. No tiene ingresos. Entonces se emitió una deuda que es equivalente al total de los pesos en circulación, para que la gente tenga Son 2 billones de pesos en circulación dos 2 billones de, 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 de letras, de liquidez y pases. Eh, eso no lo va a poder pagar. Ya, de, de trato, de poder, lo, si vos no tenés ingresos, lo puede pagar ni el capital ni los intereses. Así que quiero ver cómo resuelven ese problema. Porque es el equivalente al total de los pesos en circulación. Eh. Y eso, por ejemplo, ¿qué implicaría? Que si la gente va a retirar plata del banco, el banco se da vuelta y le dice al Banco Central, che, lo tengo a Antonio, que quiere la plata, toma este papelito y llama la elic, dame los pesos. Sí. El Banco Central no tiene los pesos, lo tiene que emitir. Lo no, tiene que emitir. O tenete otro carrilito, te hace cualquier otra cosa, ¿sí? O sea, no, esto no estoy diciendo nada que no haya pasado en la Argentina, infinidad de veces. Sí, ahí tenés otro problema. Pero después tenés el problema de largo plazo, que es la Argentina cómo hace para crecer? Argentina no tiene moneda, no, peso no, hay moneda. no hay moneda, hace rato que no hay moneda, necesitas inversiones. Ah. Y las inversiones vienen, no van a venir con esta carga tributaria. Ah con un país con una seguridad jurídica sobre las inversiones uh -huh. que es patético un presidente te firma un decreto y te dice confíes, confíes, confíes esta empresa es mía, sí. este. uh -huh. o sea, uh -huh. ¿quién va a hundir una fábrica, una uh -huh. plata para contratar personal y hacer hamburguesas y lidiar con la FIP uh -huh. la, la legislación laboral y ver si y si o sea, eso también es histórico en la Argentina, no es nuevo sí, bueno, pero ahora, se está... sí. ahora vas a tener el problema que muchos que tuvieron que cerrar no van a poder volver a abrir Uh -huh. Yo venía bueno, para acá, que hacía rato que no venía. Yo mira, todos los negocios estos que había. No, hay que no van a abrir, ¿Eso, no sé. ¿Cómo, ¿Cómo hace para se habla entre 15 y 18 de los comercios que no van a abrir. Bueno, eso, a ver, el comercial es, es ¿no, además? Y bueno, a ver, desde que empezó la... A ver, tomando febrero contra uh -huh. más abril, que es el último dato que te da el Ministerio de Trabajo, se perdieron 270 mil puestos de trabajo. Registrados. Privados, del sector privado registra registrado en blanco. Al no saber lo que es el sector privado informal. Si tomás contra el mes de eh, noviembre, el mes anterior a que dejara Macri, la presidencia, tenía que que este más de 300.000 puestos de trabajo. O sea, quizá veníamos corados este, este, este tema de la cuarentena que la manejaron horrible, encima le metió tres torpedos por debajo de la línea de explotación. Entonces, el problema, la pregunta es, ¿puede la Argentina salir adelante? Sí, por supuesto que uh -huh. puede. Pero no con esta uh -huh. dirigencia política. La otra pregunta es, ¿qué hay que hacer para salir adelante? Eh, desde el punto pues de la la vista... la dirigencia es esta. A ver, tenés dos problemas. Uh -huh. El problema económico es un problema uh -huh. emergente, el problema político uh -huh. e institucional. La dirigencia política argentina no está capacitada uh -huh. para manejar la Argentina. Uh -huh. Aceptémoslo. No están capacitados, no saben, uh -huh. no saben. Entonces... El problema que vos tenés es que podés sentar a todos los economistas que vos quieras, elegir en el tic, Dream Team tuyo, y si no tienen respaldo político, ni un apoyo, digamos, de noción de lo que hay que hacer en la Argentina, Pero no estuvo... te doy el recetario. Pero no estuvo nunca capacitado, entonces, porque vos ves la tendencia de la Argentina, ¿es así? Mira, veía un trabajo el otro día, desde el año 60, de datos del Banco Mundial. Ahora tengo que corregirlo, desde, desde 1880 voy a hacerlo. Pero desde 1961 para acá... Argentina estuvo el 38% de su tiempo Bendito. en recesión. En recesión. En recesión. Fue el país que más tiempo en recesión estuvo en el mundo, por arriba de países africanos. ¿Desde qué año? Desde el 61 el Banco Central, el Banco Mundial te da datos del 61. 61 el 40%. ciento. Sea, pues yo tengo la serie histórica desde sí. 1880 y de antes, sí. para tomar de la consolidación. Sí. Ya hice la cuenta, y te olvidaste. Bueno, todo ese periodo crecíamos a... Pero por eso, entonces si también es. Tienes un, un problema de dirigencia política. Claro, pero, pero no de ahora. de, de la, Casi te diría de, del 40% de la, de la. Y de eso te, te diría eh, mitad del siglo XX. Mm -hmm. Ahí ya te empezaste sí. a, a, a perder, porque hubo, inclusive te digo, he digo debates de los socialistas, eran brillantes los tipos en el Congreso, ganando hablando siglo XX, ¿no? Eh, eran brillantes los tipos debatiendo. Pero vos mirás hoy el Congreso y los debates que hay, son patéticos, la verdad es que no están formados. No se sé, debe haber alguno que más o menos funciona. ¿Y qué habría que hacer? No. Desde el punto de vista económico, sí, tienen que tener una moneda. Sí. Argentina no puede tener su oh. propia moneda Así que tenés que pensar en alguna competencia de monedas O, cosa o por sea, o canasta, o dolarización o algo, sí. sí, o dolarizazo O que la gente haga transacciones, tenga que modificar El código eh, oh. comercial civil Y que la gente pueda hacer transacciones En dólares, en euros oh. Después hay una propuesta que esta no te la voy a explicar Porque es más complicada, oh. pero para que la gente pueda usar La plata que tiene en el exterior oh. Tendrías que permitir que se hagan pagos en el exterior acá, Pero es esta historia Hay oh. que hacer una reforma laboral no la que están haciendo ahora con el teletrabajo, una reforma laboral ah, el, para el, que el las empresas el tomen no gente. para nada. La claro, idea es que las empresas tomen ah. gente. Tenés que hacer una reforma monetaria, ah. eh, tributaria, sí. porque esto es impagable y además es sumamente gorroso. Tenés que reformar sí. el Estado ah. y tenés que incorporar al mundo. Son cinco cosas. Esos son los cinco para. Incorporar al mundo es básicamente, además, arreglar el tema de la deuda. Sí o sí, porque si no, no, te incorporas. Sí, te diría, más que nada, poder exportar más. O sea, sí. no vivir con lo nuestro. Pero tenés por eso tenés que arreglar el tema de la deuda. Si no, no hay incorporación al mundo Sí, posible. pero... déjame que te sigo traduciendo. La reforma tributaria implica que sí o sí reformes el Estado, porque vos estás planteando que la presión tributaria sea menor. Por eso lo incluí, la reforma claro. del Estado. Tenés que hacer una reforma del sí Estado. Sí o sí tenés que bajar los gastos porque vas a dejar de recaudar porque mm -hmm. si no el sector privado no puede con esta situación sí. tributaria y la reforma laboral, bueno, más que obvia ¿sí? y, la re y después tiene de la de moneda pues si no, no puede hacer transacciones y la moneda, si que vos planteaste o, o libre o libre utilización de otras monedas sí. o dolarizazos, es una canasta el piso, pero si el vos peso... sabés, claro, si vos haces que la moneda hoy sea libre de competencia el Banco Central se muere solo porque uh -huh. produce una, una moneda que nadie la quiere ¿hay sí. riesgo de hiperinflación con esto que vos contaste de todo lo que se emitió? Y, y todo lo que el Banco Central después emitió, además, en, en letras. quieres mi respuesta o una respuesta sincera? No, yo quiero la, <risa> la respuesta sincera, una respuesta sincera <risa> sí. Yo creo que sí. sí. Y te digo por qué. Eh, vos tenés hoy un stock de monedas emitido que la gente no quiere, pero que no puedes sacar de los bancos, porque vos no vas al banco a la ventanilla a retirar, no podés hacerlo tan fácilmente. Además no te dejan consumir, pues podés comprar en el supermercado farmacia y alguna otra cosa. Sí, o por, sí. por internet lo que. Está bien, pero no, no, Decir, no, casi, no, no, no. No, 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 está todo cerrado. Está sí. todo. Cerrado. Está casi todo cerrado. ¿Te ¿Te el día que quiero ver qué pasa sí, con sí, parte, esta, para la... moneda. ¿Con qué dinero además? Porque no es que la gente tiene dinero tampoco. Bueno, es, la, es la plata que está en el banco, la gente no puede sacar, porque no, si la saca, no sé, quiero ver dónde va a parar el blue y demás, ¿no? Así mm. que tenés un stock de plata emitido que la gente no quiere. Tenés el problema de las Lelic pendiente, que te juega contra los depósitos, la gente va a retirar la plata y no está la plata. Y además te juzga el déficit fiscal futuro. No sé si, si coincidís conmigo, que difícilmente después de la cuarentena, no sé cuándo la van a levantar, equilibren las cuentas del sector público. Tener este es 10 puntos de déficit fiscal, mínimo, ¿eh? 7 puntos más el cuasi fiscal, más el... lo que pasa es que para tener un equilibrio, sí. tenés que, además tenés que bajar gastos con no vamos a hacer no, eso. Bueno, mira, para, entonces, ¿qué te, vos me preguntaste si, espera, sí. y te digo, mira, entre el estoque de moneda que se ha emitido que la gente no quiere, el problema de la LELIC y los pesos que vas a tener que emitir para financiar el déficit fiscal, pues no tenés otra forma de financiarte, corres ese riesgo. ¿Y cómo lo evitas? No me diga bajando el gasto. Yo, te ¿cómo lo evitas? No, bueno, es, 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 no, si vos te tiras del balcón y, y, ¿y me decís? No, 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 no te puedo evitar que mañana o dentro de un mes o dentro de dos meses sí. logramos que logramos. el mundo encuentre una vacuna o dentro de sí. cinco meses se empieza a normalizar un poco la situación sí. económica en general? ¿Ves un crecimiento rápido de la economía argentina? No, veo sí que estadísticamente te va a dar aumentos importantes, te van a vender que estamos creciendo a tasas chinas. Porque suponete, vos tenías un promedio de producción de 50 unidades, sí. hoy estás en cero o en uno suponete. Pasaste a dos porque sacaste. ¿Aumentaste el 100%? Sí, aumentaste el 100%. Estadísticamente sí, sí, te claro. va a dar eso. O sea, se va, vas a ver números de aumento en la actividad que van a ser fenomenales. se lo van a querer vender como estas tasas chinas, pero vas a estar lejos del 50, de los 50 unidades que eh, tenías que producir. ¿Se entiende? ¿Se entiende? O sea, que eso es lo que vas a dar... El día que terminemos con esta cuarentena, que ya no sé qué número, vamos, 120 y pico de días. Debemos el 130 ya. Sí, la, la, el récord mundial. Yo en la semana y dije 127 en un momento, así que vamos a estar en 130. Sí, pero probablemente. Sí, igual es una cuarentena también bastante particular, ya a esta altura, ¿no? Me parece que. Sí, mira, hay un sitio que se llama eh, Our World in Data, mm. no sé si lo viste. Te da hay, hay un índice que te muestra cuáles son los países que tuvieron la cuarentena más dura. Mm -hmm. Argentina está entre ellos. Mm y eh, tiene una de las caídas de actividad económica más importante. Recién hablaste que, de, que el blue se te puede ir a, anda a buscar el blues si la gente pudiese utilizar sí. el dinero que tiene. Pero, ¿no lo está utilizando? Tenés un blue de 133 también, ¿no? ¿Ya? Sí, bueno, lo que puede la gente va y lo compra. El, 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 el tema es, ¿qué pasa si vos permitís que la gente opere ya más libremente mm. en el sistema financiero? O sea, que pueda retirar la plata como se le dé la gana. Y... Ahí te quiero dar. Pero digamos, ¿no? el, el, el blue en última instancia es un termómetro que siempre miramos como alternativa. Sí. El tema es si este tipo de cambio, frente a la inflación interna que estás teniendo, que además la tenés pisada, pues ese es otro tema. Las tarifas de los servicios públicos pisados, el tipo de cambio pisado. Los precios que te relevan son precios cuidados. Y además tienen problemas para hacer el relevamiento de datos en index. No digo que esté mintiendo los datos, aclaro, ¿eh? No, no, no es lo que fue en el periodo anterior yo creo que Marco está trabajando seriamente pero más allá de eso tienen problemas porque no pueden mandar a la gente a la encuesta de la casa entonces sí, no. buscan los datos por ahí salen datos raros qué panorama eh? No bueno, si querés hablábamos de hecho queríamos eh, escucharte para, para escuchar a ver, te, te, no, déjame que te dé sí. un mensaje esto va a la dirigencia política sí. no pueden jugar con la gente de esta manera la están sumergiendo una pobreza fenomenal en Argentina una desocupación fenomenal no pueden seguir jugando al negocio de ellos de la política Obviamente, lo de Isi fue una vergüenza lo sí. todo sí, el tiempo no. lo mismo tenés, tenés que ver los 12 minutos del video de Pues lo que se vio es un 30 segundos y, pues más patético. y es un reflejo de la política del conurbano profundo Bueno, por eso entonces Creaste un bolsón de pobreza y indigencia donde tenías a toda la gente amontonada en el conurbano, como clientelismo político que depende del puntero, y haces un país que lo estás destrozando, lo sí. están destruyendo. Hace muchos años que lo vienen haciendo y destruyendo, ¿no? Sí, pero ahora vamos a velocidad de crucero a pesar de que... No, no no, buscamos, no, no. Pero digo, la historia de la Argentina, como yo te digo. Es ¿no? decir, estoy Entonces... de acuerdo con vos. Sea, hace décadas que Argentina viene en decadencia. Sí. Pero te diría que hoy, no, este, no es el gobierno actual, es el conjunto la dirigencia política sí. no está preparada para sacar a la Argentina Grande. La... Roberto, muchas gracias. ¿eh? Gracias por invitarme. Por favor, elsa sí. vos.
4: Así empezábamos con Roberto Kachanowski en este diálogo con Antonio Laje, eh, que lo tuvo eh, en el programa antes de mañana. Y así empezábamos este podcast de hoy, eh, lunes veintisiete de julio del 2020 en una semana que significa la última semana de, eh, el mes de julio ya yendo hacia agosto, esperando el 4 de agosto fecha que supuestamente estamos cerrando el tema de la deuda. El Presidente de la Nación tiene lista la comisión de expertos que lo va a asesorar sobre una eventual reforma de la Corte Suprema y del Consejo de la Magistratura. Después de días de tironeo se confirmó que Alberto Veraldi, el abogado de Cristina, va a ser parte de la comisión a pesar de que generaba algunas resistencias en el albertismo no-gisnerista. También estará la candidata procuradora de Mauricio Macri, la jueza Inés Weinberg de Roca, cuyo pliego el macrismo nunca logró aprobar en el Senado. Son once nombres que el presidente planea incluir, ...en el decreto de creación de la comisión... ...integran esa nómina además de Veraldi y Weinger... ...el profesor Enrique Basigalupo... ...experto en Derecho Penal... ...que va a participar desde España... ...el abogado André Gil Domínguez... ...ex juez a las juntas... ...Carlos Aslañán... ...que hoy entre otros clientes defiende a Ricardo Echegaray... ...el constitucionalista Gustavo Ferreira... ...cercano a Zaffaroni... ...la especialista en Derecho de Familia Marisa Herrera las juezas de cortes provinciales Hilda Cogan de Buenos Aires, Claudia Sbar de Tucumán y María del Carmen Batiani de Tierra del Fuego y el juez de la corte de Mendoza, Omar Palermo. Seis son hombres, cinco mujeres, cinco son jueces de los tribunales superiores de la provincia, Weinberg, que confirmó su presencia en la Comisión, es Presidenta del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires desde enero del 2018. El Presidente se comunicó con los elegidos durante los últimos días para invitarlos personalmente a formar parte de la Comisión que será creada por decreto. El plan del Presidente es darles a los miembros de la Comisión 90 días para que trabajen en posibles reformas e elaboren un dictamen. En paralelo con el dictamen de la mayoría podrá haber otro de minoría. La idea es lanzar la comisión el miércoles a las 4 de la tarde en un acto que va a encabezar Fernández. Los temas a evaluar serán cuatro. Corte Suprema, Consejo de la Magistratura, Juicio por Jurados y Ministerio Público. No está definida cómo van a trabajar, pero es posible que se dividan en grupos que traten los distintos temas y después los discutan en un pleno Dijo uno de los integrantes de la comisión. En materia económica parece que también con Alberto Fernández estamos esperando el segundo semestre. Sin muchas herramientas para estar transformando una realidad compleja en el gobierno, no ahorran esfuerzos para maquillarla y así mejorar la imagen de quien la observa. Solo es cuestión de que el sol no brille mucho y revele las imperfecciones. ...eso temen mucho, puede suceder una vez que se levante la cuarentena... ...como decía recién Kachanovsky desde hace más de cuatro meses... ...está dominando la agenda. Los desequilibrios macroeconómicos son grandes... ...y ya prácticamente hay consenso entre economistas... ...que el deterioro de la cadena productiva será tanto más grave... ...de lo que se vivió en el 2001-2002... ...solo que para ahora muchos indicadores que servirían para acotejarlo... ...están adormecidos, hasta fin de año... No se pueden cerrar o inhabilitar cuentas bancarias por cheques rechazados. La prohibición de, de despidos se extendió hasta el 30 de septiembre. Los precios máximos se prorrogaron hasta fin de año. El congelamiento de tarifas, los concursos y quiebras quedaron presos de la feria judicial, que recién se levanta hoy para el caso de los juzgados del fuero comercial. El gobierno promete presentar un paquete de 60 medidas para apuntalar la economía, pero lo que no queda claro es si van a apelar a cuestiones de fondo o solo van a acompañar lo que los más optimistas creen que podría ser un rebote de una economía que toca fondo. Por ahora, lo que ha dejado de trascender el equipo económico son medidas sectoriales como una posible quita de retenciones para la exportación de bienes industriales, la ampliación de créditos subsidiados o programas de fomento de industrias regionales de la mano de provincias interesadas en los mismos. Ante la certeza de que el gobierno les va a pedir colaboración en el marco de las medidas post pandemia, algunos banqueros de buen diálogo con el oficialismo decidieron empezar a trabajar en un plan apertura tal cual lo denominaron. O salimos con algo o van a venir del gobierno a imponernos algo que puede ser mucho más danino para la industria. Hasta ahora todas las medidas que se les impusieron al sector bancario fueran compensadas por el lado de los encajes o sea la porción que deben inmovilizar los bancos cada vez que toman dinero del público pero ahora ya no queda más para compensar Luis Barrio Nuevo se encargó de hacerles llegar a algunos banqueros conocidos algunas ideas como por ejemplo la posibilidad de dar crédito para hoteles y restaurantes que contengan algún tipo de subsidio estatal así por caso si uno consumiera mil pesos en un restaurante podría ser bonificado por unos doscientos pesos adicionales algo similar a lo que planteó Matías Lamens para el turismo. También los banqueros quieren ampliar ahora la hora 12 y llevarlo a 18 cuotas para rubros para los cuales hoy no se aplica. Tal como sucede de diciembre, apenas que asumió Alberto Fernández, ahora gran parte de la propuesta del equipo económico está atada a que la Argentina llegue a un acuerdo con los acreedores privados, aunque más no sea un acuerdo parcial, como temen algunos, que termine sucediendo si es que el gobierno se mantiene inflexible en su postura de no modificar la oferta. Al momento, la idea de los negociadores sería mostrarse firmes hasta que se acepte y se acerque la fecha límite. Hay vocación de la Argentina de ceder en las exigencias legales de los acreedores, pero no tanto en mejorar el precio de la oferta. Ya bastante difícil es para el armado del relato interno tener que explicar que el país se dio 20 dólares respecto de lo que había sido la oferta inicial. Recordemos que empezamos con 34 dólares y terminamos con 54 y medio. Bueno, la última palabra la tiene el presidente Fernández junto con su vicepresidenta. El Banco Central creen que el acuerdo va a servir para despejar incertidumbres en el mercado cambiario, aunque no alcance para torcer el rumbo del tipo de cambio. Hace algunas semanas que el Central está haciendo lo imposible para achicar la brecha entre el oficial y el contado con liqui, la diferencia marca en gran medida las expectativas de evaluación del mercado. Por eso el central incluso parece dispuesto a privilegiar el achicamiento de la brecha de la pérdida de reservas lo que refleja el hecho de que en las últimas semanas la entidad le pide a las grandes empresas que cancelen vencimiento de bonos que ingresen los dólares que tienen en el exterior, cosa que hacen vía el contado con liqui para luego acceder al mercado oficial y cubrir los vencimientos. La operación termina significando una pérdida de reservas para el Real, pero ayuda a mantener abastecido el mercado del contado con liquidación y de esa manera evita que se agrande la brecha. Arcor y Edenor son algunas de las compañías que operaron de esa manera. La entidad que preside Miguel Pese volvió a garantizarse en la semana que pasó la renovación del swap con China por 18.500 millones de dólares, lo que representa a ellos un 42% de las reservas. China es para algunos empresarios la clave para pensar que más pronto que tarde podría venir un rebote en la economía. Los ilusionan algunas estadísticas. En abril y mayo pasado, la demanda china de exportaciones argentinas creció 50 y 25% con respecto a iguales meses del año pasado. Marcelo Lizondo estima que la demanda podría ascender este año unos ocho mil millones, un valor que supera el máximo alcanzado en el 2008, que fue del orden de 7.000 millones. Aunque advierte que los costos de producción de Argentina hoy son mucho más altos que los que teníamos en los años del auge del comercio con China. No importa si es Cristina o Alberto quien tome las decisiones acá, cuando China tracciona y los commodities suben, la economía funciona. Fue el pensamiento con crudeza de una fuente inobjetable de llegada a la mesa chica del gobierno. En Delfos, Investment coinciden, incluso... Arriesgan que la debilidad del dólar a nivel internacional va a provocar una vez más un escenario favorable para los exportadores de materias primas como la Argentina. Hay un viento de cola presente y futuro para la Argentina que cambia la tendencia negativa desde abril del 2018, según dicen los socios de Delfos. Algunos empresarios empiezan a vislumbrar oportunidades. Es cuestión de precio con un costo de construcción que se desplomó a 2000, a 2.000 dólares por metro cuadrado en Puerto Madero, se están reactivando dos que son millonarias obras en una de la, la constructora sudamericana y la otra del Grupo Macro, que tiene desde hace dos años frenada la construcción de la torre para la Red Link, ahora evaluada en 30 millones de dólares. El escenario se ve cada vez más incierto para otros jugadores como las aerolíneas low cost, por ejemplo, que se quedaron con un sabor amargo tras escuchar a Fernández la semana pasada en el Council of America. La primera pregunta que recibió en este foro fue sobre los incentivos que tenían en mente para esas compañías y Fernández no solo dijo que no había recibido pedidos de asistencia de ninguna de ellas, lo que esta semana JetSmart tendría planeado refutar mostrando las cartas que le dirigió al presidente, sino que además... En todo caso, la idea, dijo, era proteger a Aerolíneas Argentinas. En la empresa de bandera, de hecho, ya están en pie de guerra ante la posibilidad de que alguna low cost o se pedir quejarse con las rutas de cabotaje de la saliente Latam. Bueno, sería otra batalla en la cual Aerolíneas va a pelear, obviamente, con la cancha inclinada. Cancha inclinada a favor de la Aerolínea Nacional.
1: y vamos ahora a meternos en un video de alguien que nunca actuaba en estas condiciones. Me estoy refiriendo a Ricardo López Murphy. Un video casi violento, pasional. Y a partir de ese video, la entrevista que le hicimos, exactamente después.
3: de lo mínimo que es organizarnos electoralmente, vamos a ser capaces de liderar la resistencia cívica a los excesos y a las extralimitaciones del poder y cuidado, porque nos están probando nos están probando si creen que pueden pasar, van a venir por todo y tenemos que demostrar que nosotros estamos dispuestos a resistir con todo y si ellos vienen con
1: todo vamos a resistir con todo en lo electoral y en, do, en el campo que sea necesario resistir Ricardo, vimos un video tuyo, encendido enérgico, era como la pasionaria, pero al revés, con el no pasarán, ¿A qué, ¿a qué le tenés miedo? Yo creo que hay
3: riesgos en toda sociedad de, de que avancen sobre nuestras libertades y se cometan extralimitaciones Uf, pero, pero... El, ni, ni Macri
1: digamos que sería el el más acérrimo contrincante de este gobierno, eh, hablaba como hablaba vos. Oh, yo suponía que estaba referido más a los avances de intervención económica, a los avances de intervención todo eso forma parte.
3: Todo eso forma parte de los riesgos que estamos enfrentando. Eh, y yo creo que hay mucha gente que presupone que la deriva eh, de, la, de las circunstancias que vivimos... Eh, concluirá en un fenómeno autoritario. Yo, yo llamo a, a que eso no, no, no lo dejemos avanzar. Frente a la violencia que existe, frente a la persecución a los ciudadanos honestos para tenerlos encerrados en nuestras casas, en lugar de estar concentrado en eso, la fuerza de seguridad tiene que estar concentrada en la batalla contra la delincuencia. Si hay algo descriteriado que se ha hecho, ha sido soltar a diestra y siniestra gente peligrosa de las cárceles. Entonces, frente a todo eso, frente a, a, a la sensación de que, de que avanzan sobre nuestras libertades, eh, en ese discurso yo llamaba a estar listos para, para asegurar la votación, pero también para la emergencia que surgiera en cualquiera de los campos donde la defensa de las libertades nos requiera.
1: El, el drama económico que vos advertís con la mayoría de los de los profesionales de la economía. Sin embargo, eh, las, las acciones de las empresas suben. Sin embargo, las eh, colocaciones en pesos medianamente se mantienen y hasta crecen. ¿Cuál es la explicación frente no, a Bueno, fenómeno? afortunadamente, porque si eso no ocurriera, el
3: problema sería mucho mayor. O sea, acá. Ante la pandemia ha habido circunstancias excepcionales que han permitido que esa, esa enorme emisión pudiera ser absorbida, que digamos que bajara la velocidad de circulación del dinero, porque estamos todos guardados en nuestras casas y porque está la incertidumbre de que hay una demanda muy grande de liquidez. Sí. La pandemia no va a durar eternamente y cuando menguen sus efectos, vamos a tener que enfrentar esas circunstancia y esta acumulación de pasivos genera un riesgo
1: eh, formidable. Eh, Ahora, simultáneamente, también se va a dar un proceso de recuperación. Es verdad que no, si eso sería
3: normal después de una caída tan brutal como la que hemos tenido, esta es una caída que impalidece la que tuvimos en el 2001-2002, y es natural que haya algún un rebote, pero simplemente mi advertencia es sobre un riesgo que está ahí, que no no es que no se pueda hacer un programa para lidiar con él, se puede. Lo que digo es que ese programa implica entre otras cosas renunciar a los gastos de emergencia de la pandemia, implica un esfuerzo de austeridad. Acá hay que entender una cosa: el, el gobierno anterior de, de mediados del 2018 hacia fines del 2019, redujo fuertemente el déficit. Y además eh, tomó una política monetaria muy restrictiva. Eso dio espacio para lo que tú mencionas, que es que las, la disparada del déficit y la enorme emisión monetaria hubieran tenido una fuerza compensatoria anterior. Simplemente hacia el futuro eso no está disponible. Acaba de a haber que hacer un programa de, de normalización económica. Muy probablemente, en el tono que tuvo el programa de Frondizi de diciembre de 58, es decir, un programa de
1: estabilización. Pero Alberto Fernández dice que él no, no cree en la necesidad ni en la existencia de un programa económico para salir de esta situación. Esa frase fue extraordinariamente desafortunada. A
3: ver, el programa tenemos todo en nuestra familia. En sociedades complejas se manejan con presupuesto, con plan financiero, con programa monetario. El mismo presidente en Francia había dicho que él no mostraba el programa porque eso le daba ventajas a los acreedores. O sea, un día dice... Otro día dice... Otra, esa frase fue muy desafortunada. Nuestro sistema institucional requiere que el Congreso en un presupuesto autorice los gastos del poder ejecutivo, esa otra anomalía que está ocurriendo, es decir, es inevitable que, que el Estado por definición requiere un plan, es la sociedad civil la que se mueve espontáneamente con el mercado, el estado es, es vertical, no, no hay, no, no hay espontaneidad y los funcionarios tienen que gastar de acuerdo a la autorización que le da el congreso en el presupuesto. Es decir, decir eso es muy desafortunado y mejor es que olvidemos esa expresión tan poco feliz.
1: Ahora, sin embargo, eh, si uno recuerda, uno de los ministros de Economía más exitosos, por lo menos se retiró este, de ese modo de la administración pública, fue Roberto Labaña. Y Roberto Labaña, que además cada tanto habla con Fernández, se enorgullecía de no disponer o de no mostrar o exhibir ningún tipo de plan. Roberto, no se puede... A ver,
3: en el 2005, uno parezca bien o parezca mal, yo tengo muchas observaciones negativas sobre cómo se discutió la deuda, pero la deuda se discutió con un plan. Y ese plan tenía, además, algunas circunstancias, como los cupones atado al PBI, que fueron muy negativos para nosotros. Y Yo hubiera preferido que esta estas innovaciones no ocurrieron y creo que una de las ventajas que le veo a la actual propuesta es que no tiene esas innovaciones que nos han sido tan costosas y nos van a seguir siendo costosas pero no es verdad que no hubo un plan había había un programa con el fondo monetario no nos acordamos de eso había un programa estricto con el fondo monetario el programa pero eso falta eso falta que venga ahora después del no pero del digo Roberto Lavagna tenía eso? un programa Roberto Lavagna tenía un presupuesto Roberto Lavagna tenía un programa monetario y tenía un programa financiero es que es, que es imposible gobernar un estado con 4 millones de, de empleados públicos con 10 millones de jubilados 6 millones de planes sociales sin un programa pero es que
1: es que es que rompe los ojos, ¿cómo haces para coordinar eso si no tenés un programa? Próximamente no sé si en unas semanas eh, van a anunciar un acuerdo con los acreedores. Ese acuerdo el gobierno lo va a mostrar como un éxito, más allá de que no lo sea. Inmediatamente después empieza la negociación con el fondo. Si el programa, si el arreglo con los eh, acreedores ha sido tan cierto y tan exitoso, va a seguir Guzmán manejando el tema con el Fondo Monetario. En consecuencia, todo esto que hablan de que van a cambiar al ministro, de que la orientación no funciona, de que, bueno, en alguna medida se equivocaron, o que va a haber un sacudón del gabinete, me parece que no tiene mucho sentido. Cualquiera sea la autoridad en el
3: Ministerio de Economía, ese ese sendero lo van a tener que recorrer. O sea, finalizada la negociación con los acreedores, que se ha demorado enormemente... Ecuador, con una situación mucho más crítica que la nuestra, porque depende del turismo, del, de la energía, de las remesas, ha sido brutalmente golpeada. Eh, cerró su negociación en tres meses. Nosotros llevamos nueve meses conversando. Entonces, a mí, mi impresión personal es que cuanto antes esto concluya, va a ser mejor para el país. Cuanto antes se concluya un acuerdo con los organismos multilaterales, va a ser mejor para el país. Reconozco que ese acuerdo va a tener requerimientos muy, muy
1: complicados para lo que ha sido la narrativa oficial. Eh, como pregunta final, de cualquier modo el gobierno debe estar contento, por ejemplo, con la renovación del swap con los chinos. Y ahí, ahí hay dos interrogantes que te quiero preguntar. Uno, ese tipo de renovación. Es gratis, es un favor que los chinos le hacen a la Argentina en esta nueva etapa de acercamiento con, con, con el gobierno chino. Y además, ¿por qué cambió Cristina si cuando la Argentina tomó el swap? En su momento, ella estaba en contra de esa decisión, a pesar de ser la presidenta. Son negociaciones
3: complejas. Ese, ese swap estaba sujeto a la continuidad del programa con el Fondo Monetario. Supongo yo que que ha habido una negociación reservada, y no, no conozco los detalles, sí conozco que en el 2014 nos metimos en el lío de la base del ejército chino ahí en Neuquén, y creo que no fue una decisión inteligente de nuestra política exterior. Más allá de juzgar cuáles son los riesgos de eso, cuanto más lejos estemos de los conflictos de las grandes potencias, mejor. Y... Tampoco sé bajo qué términos se, se negoció el este swap, que por otro lado prácticamente no lo podemos usar. Entonces, eh, yo tiendo a, así a señalar que nuestro nivel de reserva es extremadamente bajo y eso también pone una urgencia a la necesidad de de realizar cuanto antes un cierre de las negociaciones, tanto con los multilaterales como con el tema de la deuda, y lógicamente las relaciones que Argentina tiene que tener con las potencias del mundo tiene que ser lo más prudente y equilibrada posible, tratando de comprarse la menor cantidad de conflictos posible. No sé lo que hay metido detrás de esa negociación.
4: Ahí lo teníamos a Ricardo López Murphy en diálogo con... Roberto García, refiriéndose a distintos temas de la coyuntura económica, entre ellos la renovación del swap chino y la negociación de deuda externa. Y para estar cerrando este podcast de hoy, vamos a hablar de política, vamos a escuchar de política. Juan Germano, entrevistado por José del Río en La Nación, en Comunidad de Negocios.
0: ¿Cómo está José, qué decís? Bueno, ¿cómo está hoy el poder, Cristina Alberto, Alberto Cristina? Oh, tensionando, ¿no? Este, la verdad que cuando uno eh, digamos, nos encontramos el año pasado con la con la decisión de Cristina en ese video de YouTube de, de poner a Alberto Fernández como candidato, aparecía la duda digamos, eh, porque gran parte de los votos Evidentemente eran eran eh, pertenecientes a Cristina, pero sí Alberto Fernández le pudo otorgar, si se quiere, como esa evolución que parecía eh, en ese entonces el Frente el frente para la Victoria, Unidad Ciudadana, este, necesitar que terminó digamos siendo el Frente de Todos. ¿no? Una evolución que incluye, por supuesto, a, a, al kirchnerismo. Pero que Alberto Fernández, con la, con la llegada de Sergio Massa y con ¿no? algunos gobernadores y otros espacios del peronismo, este, lo hacía más robusto, más fuerte. Pero sin embargo, decía la discusión eh, de, eh, de, del tema de los liderazgos. ¿no? La pandemia, eh, como, una, este, eh, diré, como una novedad en el mundo y en Argentina también, Sí lo otorgó como un shot de liderazgo ¿no? a, a Alberto Fernández. Se veía en todos los números de aprobación, tanto los, los propios, inclusive en preguntas puntuales eh, vinculadas a quién, a, a, a quién lidera, ¿no? a, quién, a quién toma las, las decisiones y me da impresiones que en las últimas semanas este, si bien hubo alguna parte en el pasado de algo de Fuego Amigo eh, empezó como a, a, a crisparse más esa, esa, esa particularidad y lo que hoy digamos eh, ocurre nuevamente es que parte de los argentinos que, insisto, sobre todo ese, esa parte de los argentinos que se terminó sumando al frente al, al frente cuando evolucionó ¿no? ¿no? Este, también empiezan a tener dudas sobre quién toma decisiones. ¿no? Y me parece que es una, una discusión que, que nos va a acompañar durante buena parte de la gestión de este Alberto Fernández, seguro va a ser parte de la discusión de la elección 2021 y me atrevo a decir que también lo será en 2023.
1: Juan, suenan muchos cambios de, de gabinete, ¿no? Se habla de algún movimiento que podría producirse en, en
3: acción
0: social, o en desarrollo social, también se habla mucho del rol de jinés ¿eh? en, en salud. ¿Cómo estás evaluando todas estas versiones? Bueno, está muy vinculado con tu primera pregunta, José. Eh, en realidad, digamos, cuando... Yo creo que vas a tener en algún momento, tal vez no sea el momento actual, en, en, en plena pandemia, en pleno aumento de casos, este, pero seguramente, va, va como ocurre en, en, en muchos gabinetes, después de un fuerte desgaste, es normal la oxigenación. Claro, la pregunta interesante que se vincula con la primera parte de, de, de tu pregunta es... Bueno, finalmente cuando vos reemplaces este, eh, determinadas figuras, ¿quiénes son los los, los los nuevos? Porque la verdad que la, la enorme novedad de este de este, de este gobierno tiene que ver, por un lado, con un loteo, este digamos, horizontal del gabinete. Uno mira, digamos, ministro por ministro y uno encuentra que primariamente responden a, a, a distintas eh, eh, vertientes y también que... El, el, te diría yo la mayor novedad y también lo que me da la impresión de que le genera cierta este, incapacidad para moverse de manera más, más veloz, eh, un loteo horizontal, digo, dentro de cada ministerio, cuando uno mira secretarías, subsecretarías, es decir, también empieza a haber un loteo de, este, de distribución de, de, de dirigentes que responden a otras personas, ¿no? Entonces, en el fondo. Hay que ver, por supuesto, la cara visible, porque significa mucho, pero también hay que ver los recambios más este, secundarios, porque también ahí nos va a mostrar o, o a dar un indicio de eh, bueno, de los cambios que se vengan, que yo creo que van a venir, hay que ver cuándo, también en qué, en qué dirección terminan, terminan yendo, ¿no? Juan, voy a sumar a Pablo Fernández Blanco, que tiene una pregunta para vos. Juan, yo quiero preguntarte justamente sobre la oposición. Y mi consulta es, si yo soy dirigente de Juntos por el Cambio y quiero obtener el mejor resultado en las elecciones de 2021, ¿lo tengo que llevar a Mauricio Macri en la boleta o lo dejo afuera? <risa> Mira, yo creo que, mínimo eh, mínimamente historia, 2015... Eh, PRO, UCR, Coalición Cívica ese espacio que, que se terminó llamando Cambiemos básicamente fue del PRO que era la, 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 la fuerza principal una evolución, se hizo más grande se hizo más fuerte y se hizo más competitiva electoralmente en 2019 Unidad Ciudadana o Frente, o frente, eh, frente para la Victoria decidió evolucionar junto por el cambio cambió el nombre pero no logró una evolución entonces, ¿qué quiero decir con esto? A mí me da la impresión de que los espacios necesitan constantemente evolucionar. ¿Esto significa eliminar a, a los principales referentes? Definitivamente no. Así como el Frente de Todos, por supuesto que no elimina de la, de la discusión y del análisis a, 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 su, a su principal eh, líder, que es Cristina Fernández de Kirchner, también es cierto que se permitió ocupar un lugar más secundario para, insisto, permitir evolucionar. A mí me da la impresión de que, juntos por el cambio, se enfrenta a la misma disyuntiva. Este, me, creo que en 2019 lo logró evolucionar, y me parece que en 2023 eh, hablamos de ciencia ficción. este de hoy, Pero va, va, vamos un poquito más, más, más cerca. En 2021 también me da la impresión de que necesita crecer y, y expandirse como espacio. Eso a veces implica no quitar a, a, al principal líder, porque insisto, el que más parte de los votos tiene en Juntos por el que se llama Mauricio Macri. Pero tal vez este, sea un, un momento para, digamos, correr un poco al costado. ¿Por qué? Porque las, las elecciones en Argentina, y esto viene pasando hace ya más de 10, 15 años, la termina definiendo el 20% del electorado. O sea, vos sacás a los a los convencidos, a los ideológicamente este, determinados, ¿no? Que, que van a votar a uno y otro espacio como dé lugar llamemos a, a Juntos por el Cambio por un lado, Frente de Todos por otro, acá ese 5, 7, 9% de la izquierda y los libertarios, a vos te queda el 20%. Y ese es el 20% que te define una elección, y ese es el 20% que, a mi entender, a mi entender en 2019 votó post. votó La primera pregunta que se hizo fue yo quiero post-macrismo, yo quiero otra cosa que no sea Juntos por el Cambio. Y después también vio en el Frente de Todos un post quillonismo entonces votó por macrismo, por kirchnerismo. Y me parece que está en los dirigentes en poder finalmente darle a ese electorado, que yo creo que sigue pidiendo lo mismo, este, una respuesta atractiva electoralmente. Insisto, no significa eliminar a los referentes, pero sí significa tener la capacidad de crecer y expandirse si finalmente quieren ser atractivos electoralmente y ganar. Clarice.
4: Ahí estaba cerrando este podcast Juan Germano. Con este análisis, político, si los argentinos dudan respecto si quien decide es eh, Alberto Cristina. Además, eh, cuenta cuánta es la aceptación social de la cuarentena en la Argentina y también esta cuestión de dónde estamos políticamente, tanto por el lado del oficialismo como por el lado de la oposición. Así cerramos este primer podcast de esta semana, última semana de julio y seguramente nos vamos a estar escuchando en nuestro podcast de mañana. Abrazo grande, gracias.